0: 하나리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현원에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 줄설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 줄설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트 본문을 보실 수도 읽어보실 수도 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호체츠치골뱅이지메일닷컴이카호체츠치골뱅이지메일닷컴입니다이것으로 이가호철치@gmail.com, 메일을 보내주시면 저희가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 어, 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 어, 풍성한 교회의 김영숙님, 그리고 이승현, 신병권, 현녹 현수님, 가족분이신 것 같습니다. 그리고 황규환님, 김재원님, 주비전교회님, 박준표님, 그리고 마지막으로 무기명님께서 귀하게 성교 후원으로 선교해 주셨습니다 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 추천드립니다. 다음으로 성교 후원으로 송겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 송겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다 지점번호는 190이고요 계좌번호는 1992256입니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도 많은 관심, 많은 섬김 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 7장 10절에서 13절까지의 말씀입니다 로마서 7장 10절에서 13절까지 봉독해 드리겠습니다 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 이로 보건대, 율법은 거룩하고, 계명도 거룩하고, 의로우며 선하도다. 그런즉, 선한 것이 내게 사망이 되었느냐, 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니, 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 아멘. 헬리아 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 제50제 4번째 시간으로서 천국의 합법 체류자라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 자, 오늘은요 우선 한 구절 한 구절씩 살펴 보고자 합니다. 먼저 로마서 7장 아 10절이죠. 어, 보면은요, 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다라고 성경은 기록합니다. 자, 우리가 뭐 법에 대한 아, 전문가는 아니래라 하더라도요, 뭐 어려운 일은 아니니까는 이 정도는 알수 있겠죠. 어, 뭐냐면은요, 자. 좀 무서운 말이겠습니다만 어떤 흉악범이 흉악한 범죄를 저지른 흉악범이 체포되어서 재판을 받았는데 저는 사형 판결이 내려졌어요 그렇다면 그 근거는 무엇이겠습니까? 무엇을 근거로 해서 재판장이 그 피고인에게 사형 판결을 내렸겠습니까? 그것은 바로 현행법, 법률이지요 대한민국 형법 제250조 1항에는 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제, 예, 대, 아, 형법 제250조 1항 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다라고 되어 있습니다. 일본도 일본 형법 제 199조 일본 형법 제 199조를 보면은 역시 마찬가지입니다. 똑같아요 내용이 사람을 어, 살해한자는 사형 음, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다라고 되어 있습니다. 사실 판사님이 되려고 하면은요 열심히 공부를 해서 어려운 시험에도 합격해야 하고 그리고 합격만이 아니라 우수한 점수로 합격을 해야 합니다. 하지만, 그래도 그 기본적으로 판사한테는요, 이 법률을 새로 만들거나 바꾸거나 없애는 권한이 없어요. 법을 새로 만들거나 바꾸거나 아니면, 뭐, 어 없애거나 하는 거는 기본적으로 국회에서 하는 일이지요. 그러면 판사는 뭘 하느냐 하면요, 법에 정해진 대로 판결을 내리는 수밖에 없습니다. 그래서 이를 잘 모르는 사람들은요, 아, 저 판사 너무 참 냉혹하다, 아, 인간미가 없다, 뭔지 인정머리가 없다, 뭔지 이런 말을 합니다만은, 아 생각해 보세요. 똑같은 죄를 지었는데 어떤 사람은 판사가 보기에 좀 착하게 생겼어요. 또 어떤 사람은 판사가 보기에 좀 나쁜 사람처럼 생겼어요. 하지만 지은 죄가 똑같다고 생각을 해보십시오. 근데 판사가 자기 마음대로, 아이 사람은 똑 같은 죄인데 한 사람은 착하게 생겼으니까는 무죄, 또한 사람은 나쁜 사람처럼 생겼으니까는 에이, 사형 뭔지 이렇게 해버린다 그러면은 얼마나 큰 혼란이 오겠습니까? 그래서 정말 특별한 경우가 아니라면은 판사는 대체적으로 기계적인 판단 다시 말해서 법조문에 적힌 대로 판결을 하고 또는 판례나 예등을 봐가지고 대체적으로 기계적으로 이렇게 판단하는 경우가 일반적이라고 할수 있겠습니다. 자 그러면은요 앞서 살펴본 법조문 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 한국과 일본을 본다면은요 사람을 해치면은 사형과 무기 또는 5년 이상의 징역에 해당한다라고 합니다. 이 법조문에 대해서 이 규정에 대해서 여러분께서는 가볍다고 어떤 분은 또 가볍다고 생각하시는 분도 계시겠고요. 또 어떤 분은 무겁다고 생각하시는 분들도 계실 수 있겠지요. 뭐 사형이야 뭐 알기 쉽죠. 죽음으로서 죄를 갚는 것입니다. 이에 대해서는 뭐 잠시 뒤에 설명을 하도록 하겠습니다만, 우선 징역 몇 년, 뭐 이제 이런 식의 유기징역인 경우에는요. 예를 들어서 어, 징역 5년이라고 한다면은, 최대한 5년을 교도소에서 살아야 합니다만 이를 바꾸어 말하자면 요그 전에 가석방이 허가가 될 수도 있겠습니다만 아무리 못해도 5년이 되면 은 교도소에서 나올 수가 있습니다. 그러나 유기징역이 아니라 무기징역 같은 경우에는 제한이 없어요. 교도소에서 말을 잘 듣고 아주 행실이 좋으면 은 모범 수호로 있어가지고 짧으면 한 20년에서 30년 정도로 뒤에 이제 가석방 심사가 돼가지고 나올 수도 있겠습니다만은, 그렇지 않은 거는 평생 동안 교도소에서 나올 수가 없, 없습니다. 그러면 사형수는 어떻겠습니까? 좀 말이 무서울 수도 있겠습니다만 사형수는요, 이 사형 판결이 확정된 다음에도, 언제 집행이 될지 모르는 공포에 떨어야 합니다. 사형 집행 누가 결정을 하냐라고 하면은 한국도 그렇고 일본도 그렇고 법무부 장관이 결정을 합니다. 한국은 요즘 사형 집행이 안 되고 있는데 꽤 오랫동안 안 되고 있는데 일본은 요즘도 사형 집행을 하고 있습니다. 근데 일본에 보면은요 예전에는 예전에는 그 집행 전날에 통보되었다고 해요 사형수한테. 너 내일 사용 집행이야. 그래가지고 뭐좀 여러 가지 마음의 준비든지, 주변 뭐 정리든지, 뭐 이제 유서를 쓰든지 이렇게 주변 정리를 위해서 하루 전날에 통보를 했다고 하는데 이렇게 되니까는 어떤 일이 발생을 하냐라고 하면요 그 공포 때문에 그 전날에 스스로 목숨을 끊는 자기가 목숨을 끊는 그와 같은 경우도 있다고 해가지고 일본에서는 요즘에는요 당일 아침에. 집행 당일 아침에 교도관들이 갑자기 찾아와서는, 야, 이제부터 집행이야, 나와. 이렇게 해가지고 끌고 간다는 것이에요. 아침에 이렇게 와가지고. 그런 이 사형수들은요, 바로 당일까지 모르는 거예요. 그러니까 사형수들은 매일 아침 가슴을 졸이면서 이 교도관들의 발자국 소리에 귀를 쫑긋 세운다고 합니다. 이런 생활이 얼마 동안요? 예, 사형이 집행되는 그날까지 아, 그 날까지 계속됩니다. 얼마 전그 읽은 일본 신문에 의하면요, 1988년, 서울올림픽이 있었던 해였죠. 1988년, 일본 그 카나가와 현의 요코하마라고 하는 곳, 뭐, 꽤 유명한 곳이지만은요, 이 요코하마에서 발생한, 1988년에 요코하마에서 발생한 강도 살인 혐의로 체포되어서 결국 사형 판결을 받은 사람이 지난 2021년 10월 8일 불과 며칠 전에 구치소에서 질병으로 사망했다고 합니다. 이 사람의 나이가 87살이었다고 해요. 이 사람에 대한 사형 판결이 확정된 것이 2006년 3월이라고 하는데 그렇다면 적게 잡아서 2006년 3월부터 2021년 10월 8일까지 단순 계산으로 15년 이상을 매일 아침마다 죽음의 공포에 떨었다라고 하는 것입니다. 그러다가 결국 집행은 되지 않고 질병으로 사망을 했다는 것이지요. 사형 판결 확정은 2006년이라고 하지만 체포된 것이 1988년이라고 하니까 그러니까 1988년부터 2021년까지를 본다면 33년 이상을 감옥에서 보내다가 결국 한 번도 나오지 못하고 거기서 생을 마감했다 라고 하는 뜻이죠. 그렇다면 그렇게 오랫동안 수감된 그런 근거가 뭐냐. 물론 뭐그 사람이 지은 죄 때문에 그렇습니다만 은 앞서 말씀드린 바와 같이 이 결정적인 근거라고 하는 것은 일본의 형법에 그렇게 규정이 되어 있기 때문인 것입니다. 이처럼 법이라고 하는 것, 참 무서운 것이죠. 그런데 참 무서운 것인데 그렇다면 앞서 잠시 말씀드렸던 법조문 이야기로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 대한민국 형법 제250조 1항이나 일본형법 제199조나 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 이 법, 여러분께서 생각을 하시기에 좋은 것 같으십니까? 아니면 나쁜 것 같으십니까? 어, 이를 다른 말로 바꿔보면 어떨까요? 우리가 거리를 이렇게 걷고 있어요. 걷고 있는데 그때 보는지 경찰 아저씨들을 이제 만나기도 합니다. 여러분께서는 거리에서 경찰 아저씨를 보거나 아니면은 경찰차를 보면은 어떤 생각이 듭니까? 아 우리가 사는 동네를 지켜주는 경찰을 보면은 참아 든직하고 고맙고 그렇습니까? 아니면은 왠지 경찰을 보면 나도 모르게 좀 불안해지고 식은땀이 나고 빨리 좀 어딘가 다른 곳으로 피하고 싶은 생각이 드십니까? 경찰이 나쁜 것이라고 한다면 사회에서 반드시 없애야 하겠지요. 하지만 한국이나 일본만이 아니라 전세계를 본다 하더라도 없애기는커녕 국민들의 막대한 세금을 써가면서까지도 유지하고 있는 것이 일반적이지요. 만약에 경찰이 일주일 정도라도 사라졌다면 어떻게 됐겠습니까? 강도가 자기, 집에, 자기 집이나 에 자기 집 자기 사업장에 쳐들어와도 누구도 도와주지 않습니다. 범인을 잡아주지 않습니다. 이렇게 되면 요온 나라가 극심한 혼란에 빠져들고 말 것입니다. 법률도 마찬가지지요. 형법이라고 하는 것은 정말 준엄한 그러한 법입니다만은 우리는 형법만이 아니라 모든 법에 의해서 보호를 받고 있다라고 하는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 이 세상에는요 뭐 어, 내가 미워하는 사람도 있습니다만은 꼭 내가 미워하는 사람만 있나요? 그런 일이 있어서는 안되겠습니다만은요 누군가가 나를 정말 죽이고 싶을 정도로 미워할 수도 있는 것 아니겠습니까? 아, 그우 정말 내가 나쁜 짓을 해서일 수도 있겠습니다만은, 오해 때문에 그렇게 될 수도 있는 것이고, 또, 어, 정말 다른 사람들이 어떻게 생, 생각, 무슨 생각을 하고 있는지는 모르잖아요. 그래서 만에 하나, 정말 누군가가 나를 정말로 아주 정말 해치고 싶을 정도로 미워하고 있다. 그럴 수도 있는 것 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 그 사람이 나를 죽이지 못하는 이유, 해치지 못하는 이유 중 하나가 바로 이와 같은 형법이 있기 때문이라고 한다면, 우리는 이 법률로부터 보호를 받고 있다라고 해야 하겠지요. 이렇게 본다면요, 법이나 경찰은 우리를 보호해주고 있고, 우리를 지켜주는 존재입니다만, 한편으로는 법이나 경찰을, 무서워하는 사람들이 있습니다 그것은 누구일까요? 그렇습니다 바로 죄인인 것이지요 얼마 전에 일본에서 경찰24시라고 하는 방송을 보니까 는요아참 흥미롭더라고요 경찰이 그 순찰차를 타고 이렇게 동네 순찰을 이렇게 하는데 부하는 이제 운전을 하고 고참 경찰은 이제 그 조수석에 앉아 있는데 근데 이 고참 경찰관이 무언가를 딱 발견하더니만 다그 사실, 그 실제 상황이에요. 그 픽션이야, 재고 상황이 아니라 실제 상황을 다 보여주는데 근데, 이 고참 별창 경찰관이 옆자리에 앉았다가, 이제 쭉차 타고 있다가, 보더니만, 갑자기 이 부하 운전, 운전하는 경찰한테, 빨리 세워! 차를 세워! 이제 그렇게 이야기를 하더라고요. 그러더니, 서둘러서 내려더니만 누군가를 쫓아가가지고 잡습니다. 그 사람은, 뭐, 뭐 얼굴은 모자이크라든지 그랬습니다만, 왜 말하는 것인지 보니까 좀 이렇게 외국 사람 같아요. 그래서 그 사람한테, 일본에는 그 재료카드라고 하는 것이 있습니다. 한 거는 외국인 등록증인데, 근데 그 재료카드를 보여달라. 아, 말하자면 외국인 등록증을 보여달라. 라고 이제 이렇게 경찰이 요구를 합니다. 근데 이 사람 보면 처음에는요, 아, 이런 말 저런 말로 이렇게 피하더니만 결국은 불법 체류자였던 것이에요. 비자가 없이 일본에 20년 가까이 일본에 있었다라고 합니다. 여러 가지로 참 제약이 많았을 텐데, 참 제주도 좋아요. 그렇다면, 이 사람을 그 경찰이 어떻게 발견할 수 있었냐라고 하면요. 은이 경찰차 부착된 카메라, 이렇게 앞부분, 앞면이 보이는, 이 카메라로 이제 확인을 해보니까, 이 경찰차가 이제 어느 골목길로 들어서니까는, 거기 양쪽에, 이제 인도 쪽에 이제 사람들이 많이 있는데, 그중, 어 한, 그, 외국인처럼 보이는 사람이, 그 거리에도 이제 길가에도 이제 의자들이 있는 이제 데가 있잖아요. 벤치가 이제 있는데 근데 그매국인처럼 보이는 사람이 그 벤치에 앉으려고 하다가 이렇게 쓱 골목으로 들어온 경찰차를 힐끗 보더니만 다시 일어나가지고 슬그머니 저 안쪽으로 가서 숨으려고 했던 것이에요. 우리 같은 그 일반 사람들을 보면은 전혀 눈치채지 못했을 것 같은데 이 프로 전문가의 경찰관은 그 순간을 놓치지 않고 잡아냈던 것입니다. 자, 성경에 보면은요, 역시 이렇게 슬그머니 숨으려고 했던 사람이 등장합니다. 누구일까요? 창세기 3장 8절을 봅니다. 창세기 3장 8절 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 라고 되어 있습니다. 당시 에덴에 살고 있을 때 아담과 하와는 마치 우리가 사람끼리 이렇게 서로 대면하고 말을 나누듯이 하나님을 바라보고 하나님의 말씀을 듣고 그리고 하나님께 말씀을 드릴 수 있었습니다. 정말 환상적이라고 할수 있겠죠. 그런데 이때 아담과 하와, 바로 이 성경 본문 이때는 아담과 하와는 이미 하나님께 죄를 짓고 있었습니다. 그 죄가 무엇입니까? 그렇습니다. 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹고 말았던 것이지요. 성경 말씀에 의하면 요 하나님께서는 아담과 하와를 지으시고 그들에게 어떤 축복을 주셨습니까? 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 이 말씀은 무엇입니까? 하나님께서는 그들에게 생육하고 번성하라고 하십니다. 그리고 땅을 정복하라고 말씀하십니다. 이는 단순히 에덴만을 정복하라 라고 하는 말씀이 아니라 전세계 모든 땅을 정복하라 이렇게 말씀하신 것입니다 창세 이래로 지금까지 많은 나라들을 정복한 왕들이 이제 있었습니다만 은 아무리 무슨 알렉산더나 징기스칸이나 나폴레옹이나 한다 하더라도 전세계를 정복했던 지배자는 한 사람도 없었습니다 그러나 하나님께서는 편어나자마자이 아담과 하와에게 그와 같은 놀라운 축복, 지금 이 21세기까지도 아무도 누리지 못했던 어마어마한 축복을 허락하셨던 것입니다. 다만 여기에는 한 가지 조건이 있었지요. 그것은 바로 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 않는다라고 하는 것이 조건이었습니다. 자세기 2장 16절에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명, 명하에 이르시되 동산 각종 나무의 열면은 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열면은 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 하나님께서는 말씀하십니다. 다른 건뭘 해도 좋아 다만 이 규정 요구 하나만 위반하지 않는 한 너희들은 영원한 에덴의 주민이자 이 세상의 지배자로 세워주겠소. 의식주에 대한 아무런 걱정 없이 그리고 무엇보다 죽음에 대한 걱정 없이 대대의 손선 영원히 기쁨 속에서 살아갈 수 있게 해줄 거야. 하나님께서는 이와 같은 놀라운 축복을 아담과 하와에게 허락하셨던 것입니다. 그런데 아담과 하와는 어떻게 했습니까? 창세기 3장 6절, 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 줌에 그도 먹은지라. 이렇게 하니까 는 어떻게 됐습니까? 다음 구절, 창세기 3장 7절, 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 우리가 이 구절을 읽고 느끼는 것은 요 벗은 몸이 창피해서 부끄러워서 무화과 나뭇잎으로 가렸다 이렇게 생각하기 쉽상인데 이 부분을 좀 자세하게 좀 생각해 본다면 은요 부끄러웠어? 그럼 누구한테 대해서 부끄러웠을까? 라고 하는 의문이 들었습니다. 여기서 분명한 것은 두 가지 사실이 있죠. 첫 번째로, 당시 동물들은 하늘을 나는 새와 바다의 물고기 등을 비롯해가지고 모든 생물들이 있었습니다. 둘째로, 그럼 사람은 어땠습니까? 사람은 아담과 하와 둘밖에 없었습니다. 이러한 상황을 고려해 본다면은요, 그러면은 벌거벗어서, 빨개벗어서, 동물들한테 내 벗은 몸을 보여주기가 부끄러웠을까? 아니면은 내 배우자한테 보여주기가 부끄러워서 그랬을까? 이 아담과 하와가요, 자신들의 몸이, 죄를 짓기 전에 부끄러워하지 않았다라고 하는 그런 규정이 있지만은, 그런 구조는 있습니다만은, 자신, 죄를 짓고 난 다음에 자신의 벗은 몸 때문에 부끄러워했다라고 하는 기록은 없습니다. 오히려 하나님으로부터 숨은 아담은 그 이유를 다음과 같이 말합니다. 창세기 3장 10절 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 부끄러워하여 숨었나이다 아니에요. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 라고 기록을 합니다. 아담은 부끄러워서가 아니라 두려워서 숨었다라고 해요. 즉이 말은 단순히 내가 벗었기 때문에 부끄러움을 느꼈다라고 하기보다는 오히려 외부로부터 내 몸을 지키기 위해 즉 지금까지는 하나님께서 나를 지켜주셨는데 이제 하나님께서 죄를 지음으로 인해서 나를 지켜줄 수 없게 되었다라고 하는 사실을 깨닫게 되자 여기에 두려움을 느끼고, 느끼고 그야말로 구녀지책으로 무화과나무 잎사귀로라도 내 몸을 지켜보려고 했다라고 하는 것이 더 현실감이 있지 않을까 합니다. 그들이 하나님의 말씀을 지키고 있는 동안에는 그들은 에덴에 있어서 합법 체류자였습니다. 하나님께서 허락하신 모든 축복을 누릴 권한이 있었습니다. 그리고 언제 어디서든지 하나님께서 그들을 보호해 주셨습니다. 그들은 하나님을 보면 기쁨에 충만했을 것이요. 그 마음에는, 그 마음에서 평안이 넘쳐났을 것입니다. 그러나, 하나님의 명을 어기고 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹는 순간 그들은 에덴에서 한순간에 불법 체류자로 전락해 버리고 말았습니다. 하나님은 이제 더 이상 그들을 지켜주지 않습니다. 요즘도 가끔 일본 뉴스를 보면 요뭐 한국에서도 이런 뉴스 많을 겁니다. 이 불법으로 체류를 하면서 외국인들이 가짜 신분증을 만들기도 한다라고 하는 소식을 들었습니다만 마치 그런 것들이 무화과 나뭇잎으로 만든 어치마라고 할수있겠지 인간의 부족한 생각으로 나 자신을 지켜보려고 하지만은 결국 그것은 나 자신을 완전히 지켜주지 못하고 오히려 바싹 말라 부스러지는 잎사귀들이 내 살을 긁어서 상처를 내듯이 불법적인 신분증 같은 것들은 나를 지켜주는 것이 아니라 오히려 자기 자신의 죄를 더욱 무겁게 만들 따름인 것입니다. 지금도 뭐 한국도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 어느 나라나 마찬가지죠. 불법으로 그 나라에서 체류하는 것이 발각되면은 강제 추방당하는 것처럼 아담도 하와도, 아, 담과 하와도 하나님의 말씀을 어김으로 만암 아마 불법 체류자가 되는 순간 에덴으로부터 추방당하게 되고 말게 된 것입니다. 그렇다면 왜 그들은 그렇게 끔찍한 죄를 짓고 말았을까요? 여러분께서 혹시 다른 목사님께서 하시는 말씀을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 나는 예전에 제가 어떤 목사님으로부터 이렇게 하시는 말씀을 이렇게 꽤몇 분이 하시는 말씀을 계속 들어본 적이 있어요. 뭐냐면은요 죄라고 하는 것, 죄라고 하는 것은 원어로 본다 그러면은 이 죄라고 하는 것은 관약에서 이렇게 빛 나간다라고 하는 뜻이다라고 하는 말씀을 들은 적이 있습니다. 뭐 글쎄요, 뭐 이와 같은 말씀을 들으시면 여러분께서는. 그렇구나. 뭔지 이렇게 새로운 뭔가 이렇게 좀 깨달음이 있으신지는 모르겠습니다만은요. 제 기억으로는 성경 말씀의 뜻을 원어로 이렇게 좀 해설을 들어봤을 때아 더욱 깊은 깨달음이 있었다. 그런 경험은 저는 좀뭐 제가 부족해서 그런 것이겠습니다마는 잘 없었던 것 같습니다. 죄도 마찬가지예요. 뭐 헬라어로 보면은 뭐, 아, 하마르티아라고 이제 이렇게 한대요. 그래서 이 하마르티아라고 하는 것은 관약에서 벗어나는 것을 말한다. 예, 그것이 바로 죄다. 라고 하는 말씀을 들었는데, 저한테는 잘좀 와닿지가 않았습니다. 그러나, 이 와닿는 것이 있었어요. 뭐냐라고 하면 이것은 바로 성경에 있는 기록입니다. 예, 그것도 바로 오늘 본문 11절이에요. 로마서 7장 11절 을 보시겠습니다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그곳으로 나를 죽였는지라 라고 하는 기록입니다. 정말 이 구절을 읽으니까는요. 이 죄가 무엇인지 한 번에 정리가 되, 되는 것 같았습니다. 우리가 앞서 살펴본 바와 같이 아담과 하와는 죄를 짓고 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹고 죄를 짓게 되었습니다만은 그렇면 어떻게 해서 죄를 짓게 되었습니까? 창세기 3장 1절에서 5절 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐심 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무 의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니라 뱀이 하와에게 한 말이 진실입니까? 아니에요. 거짓말입니다. 마귀는 밤이나 낮이나 더울 때나 추울 때나 우리를 속이려고 덤벼듭니다. 베드로전서 5장 8절에서 9절, 글신하라, 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 천나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 아닙니다. 마귀들이 우리를 속이려고 우는 사자같이 막 어흥어흥거리면서, 어, 우리를 다렇 덤벼든다, 아, 라고 한다는 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야겠습니까? 그렇습니다. 예수의 이름으로 물리치는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 그러지 못하고 마귀의 말에 넘어가면 어떻게 됩니까? 예를 들어서 마귀가 우리 귀에 대고 속삭입니다. 너저 사람을 죽여. 저 사람을 죽이면 네가 인정받을 거야. 내 생활이 편해질 거야. 네가저 사람 목까지다 착지할 수 있을 거야. 그러나 하나님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 분명히 살인하지 말라라고 말씀하셨습니다. 그리고 앞서 살펴본 바와 같이 지금 현행법에도 살인죄를 엄하게 처벌하고 있죠. 이런 사실을 아는 우리는 이런 유혹이 온다면 당장 예수의 이름으로 마비사탄을 물리쳐야 하는데 이런 말에 만에 하나라도 혹해서 큰 죄를 짓게 되면 어떻게 됩니까? 흉악한 범죄를 저지르면 마귀가 말한 대로 내 생활이 더 나아지나요? 내가 인정을 받나요? 내가 이득을 보나요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그건 순전히 다 거짓말이에요. 그런 거짓말에서 가 넘어가는 나는 율법에 의해서 그리고 현행법에 의해서 엄한 처벌을 받게 되고 말 것입니다. 마귀들의 말은 하나부터 열까지 하나부터 백까지 하나부터 천만까지 모두가 다 거짓말입니다. 우리는 이와 같은 마귀 사탄의 유혹에 빠지는 것이 아니라 담대하게 우리의 구주 되신 예수님의 이름으로 물리치는 여러분 대신을 주님의 이름으로 축원합니다 이어서 12절에서 13절 말씀입니다. 로마서 7장 12절에서 13절 이로 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내가 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그곳으로만 야마 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로만 야마 죄로 신이 죄되게 하리하니라. 하나님도 거룩하고 율법도 거룩하고 계명도 거룩합니다. 법률도 올바르고 경찰도 올바릅니다. 모두가 나를 보호해주고 지켜주기 위해서 있는 것입니다. 그런데 내가 마귀사탄의 꾀임에 넘어가면 어떻게 됩니까? 마귀사탄이 나를 속여서 죄를 짓게 하면 그때까지 나를 지켜주었던 개명과 율법이 이제는 나를 심판하기 위해 달려듭니다. 그때까지는 나를 지켜주었던 경찰 아저씨들이 나를 붙잡기 위해 쫓아오게 되는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야겠습니까? 그렇습니다. 죄에서 벗어나야 합니다. 죄로부터 떠나야 합니다. 하지만 이는 우리 힘으로는 안됩니다. 에베소서 1장 7절 보시겠습니다. 에베소서 1장 7절 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 우리의 죄를 해결하기 위해서는 예수님의 십자가, 예수님의 십자가에서 흘려주신 피를 의지할 때만이 가능하다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 죄인이면 우리는 하나님을 바라볼 수가 없습니다. 그러나 우리가 예수님의 보혈로 모든 죄를 해결받으면 우리는 하나님을 바라보고 영원한 천국의 합법체류자가 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님을 바라본 사람이 있나요? 예, 있습니다. 바로 모세가 그랬습니다. 출애기 33장 11절 사람이 자기의 친구와 이야기할 것하함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수정자 여호수와는 회막을 떠나지 아니하니라. 모세는요 마치 하나님과 아 마치 자기 친구처럼 이야기했다. 옛제 이렇게 기록을 합니다. 이처럼 하나님을 바라보고 친구처럼 이야기하면은요 어떤 일이 발생을 한다고요 출애굽기 34장 29절 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 시내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때 모세는 자기가 여호와와 말하였음으로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 난, 나나 깨닫지 못하였더라 라고 성경 기록합니다 얼굴에서 광채가 났다는 것이에요 이 글을 보고요 혹시 뭘좀잘 먹어서 그런 게 아니야? 하나님께서, 아뭐 좀, 저 좋은 걸 주셔가지고, 잘 먹어서 이렇게 얼굴에도 광채가 난게 아니냐라고 생각할지 모르겠습니다만, 아니에요. 바로 앞 구절에는 다음과 같이 록합니다출리굽기 34장 28절. 모세가 여호와와 함께 40일 40야를 거기 있으면서, 떡도 먹지 아니하였고, 물도 마시지 아니하였으며, 여호와께서는 언약의 말씀, 곧 끼명을 그 판들에 기록하셨더라라고 기록을 합니다. 지금 모세는 요 40일 동안 빵은 떡은 물론이고 물도 안 마시면서 금식하고 오는 길인데도 얼굴에서 광채가 났다고 합니다. 그 이유가 뭐라고요? 예, 그렇습니다. 하나님과 대면하였기 때문에 하나님을 바라보았기 때문에 얼굴에서 광채가 났다는 것이에요. 히브리서 12장 2절 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이 예수를 바라보자 그는그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 우리는 더 이상 우리 죄를 짊어진 천국의 불법 체류자가 아니라 이제 예수님의 십자가 보혈로 우리의 모든 죄를 사함받고 구원받은 천국의 합법체류자가 되어야 합니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이제 우리는 당당한 천국의 합법체류자로서 마귀사탄의 유혹을 물리치고 항상 우리 주님을 친구처럼 바라보며 우리 얼굴에서 광채가 나듯이 이제 우리 인생에 광채가 나는 삶으로 변화가 되어서 축복에 축복에 넘치는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.